0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Statale, questo è Notor Sport, un saluto da Enrico Boiani, qui con me come sempre Simone Chimento Buongiorno a tutti Mattia Tremolada Buongiorno a tutti Edoardo Vercellesi Buongiorno E oggi ragazzi Buongiorno, buongiorno ecco Guido Meda con noi oggi Era banale ma, ma plausibile dai Sì, sì, ah. ci stava, ci stava eh, La nostra decima e ultima puntata del 2017 vi abbiamo portato Guido Meda,
1: ciao Guido come stai? Ciao ragazzi, molto molto bene, sono felice di essere a Radio Statale, a Notor Sport sono, qui ho studiato, ho non studiato. Qui ho fatto, ne
2: sappiamo qualcosa ho fatto di non schifo, studiare.
1: Ho fatto schifo per alcuni anni di come, noi, come eh. studente, ho fatto abbastanza vommi eh, e sono venuto in moto oggi sfruttando l'asfalto freddo per raffinare un po' la sensibilità
0: bello bello cosa stai facendo ultimamente che è finita la stagione Eh,
1: la gente pensa che quando finisce la stagione noi che di norma raccontiamo i motori facciamo una super vacanza di quattro mesi invece non è assolutamente così si prepara la prossima facendo le cose se vogliamo un po' noiose da ufficio Tipo i budget eh, Cambiare le sigle, le grafiche i, Si rinnovano i contratti Ai talent, ai collaboratori Quindi ci sono le negoziazioni C'è un sacco di roba noiosa Quasi di back office o di management Che però ci riempie le giornate In maniera interessante E poi nel weekend invece sono stato a Tavuglia alla 100 per, km per la, cento, per la
0: 100 km Benissimo ehm, Ti abbiamo visto di recente a X Factor Alla finale Cattavo ne- bene? Sì, sì, dai, hai fatto la tua porca figura noi ne approfittiamo lanciando appunto la canzone del vincitore con, di X Factor con, con cui hai vinto <ride> eh, questa è in the name of love di Lorenzo Licitra
3: Can you still see the dreams we shared so long ago Lost in the Still
1: Lorenzo Licitra, il vincitore di X Factor, giusto qualche giorno fa al Forum di Assago di Milano in una finale straordinaria che ha generato anche qualche polemica perché i mafiosi... Martionix Live. I maneskin. Eh, maneskin Lo sapevo che la cicavo I Maneskin <ride> erano in realtà forse più eh, apprezzati da un pubblico di qualità, mentre con l'Icitra ha vinto, diciamo, l'Italia Popolare quella che forse ha votato su, su, su tv ha vinto un po' il Massimo Ranieri. Te- <ride> sì, Ma sì, sì, ci sta, ci sta. Sì, anche
0: perché i Maneskin <ride> avranno sicuramente tanto futuro davanti, sono giovani, avranno le loro occasioni. Bene, siamo tornati qui sempre con Motorsport su Radio Statale iniziamo la puntata vera e propria parlando della stagione MotoGP appena conclusa dato, ne approfittiamo che ti abbiamo appena qua appena un
1: paio di palle ormai è già passato
0: un mesetto effettivamente effettivamente è vero e tu che l'hai vissuta dall'interno sì. che l'hai commentata
1: che l'hai, che l'hai vista sì. cosa ne pensi che stagione è stata guarda eh, da commentare è stata divertentissima è stata piena di, di variabili in qualche caso di, piena di follie e di colpi di scena eh, dirti che cosa ho apprezzato di più non, non saprei probabilmente l'arrivo di un dovizioso nuovo che onestamente non conoscevamo tanto e eh, che ci ha consentito di raccontare una storia molto bella alla quale però adesso tocca dare un seguito eh, gli altri aspetti, boh, su- sulla vittoria di Marquez strameritata direi che c'è poco da dire insomma eh, in questo momento probabilmente è il più bravo, il più veloce, il più eh, talentuoso eh, mi è molto spiaciuto non avere una continuità da parte di Yamaha cioè due protagonisti importanti per la classifica come Vignales e Rossi o Rossi e Vignales a seconda delle preferenze eh, sono clamorosamente mancati
4: sono indubbiamente mancati tu sei partito parlando di Ducati è stato un pochino il coronamento questo 2017 forse di un lavoro di più ampio raggio fatto da Gigi Dalligna dallo stesso Dovizioso da Michele Pirro parlo di loro tre perché tra Andrea Dagnanone e Orghe Lorenzo comunque si è trattato di un passaggio di testimone loro tre invece sono stati le figure cardine di questa crescita esponenziale e probabilmente con Dovizioso si sono davvero a questo punto eh, raccolti i frutti di un lavoro che li ha portati ad essere davvero una delle forze principali
1: è un lavoro che riguarda molto da vicino Andrea Dovizioso che fa bene a difendere con con orgoglio i grandi sforzi che ha fatto insieme a Gigi Dalligna per trasformare questa moto la quale purtroppo però eh, questo secondo me va un po' detto la parte diciamo difettosa del proprio DNA ancora non l'ha eliminata, non l'ha risolta, no? c'è cioè questa tendenza ad allargare la curva che forse è figlia di un motore molto lungo, è un, è un tema che ancora non, non, si è, non si è risolto, però sicuramente ha fatto degli enormi passi avanti. Manca una metà importante che è quella di Giorgio Lorenzo che secondo me è stato grandemente al di sotto delle aspettative, con una crescita progressiva che però l'ha mantenuto comunque lontano dalla, dallo standard nel quale lui deve stare per, per capacità, per talento per blason.
5: Sì, da un certo punto di vista quest'annata di Dovizioso ha oscurato il primo anno di Lorenzo Inducati, Ducati no? Quindi nessuno praticamente si aspettava questo Dovino da sei vittorie in campionato sì. e fi- a giocarsela fino a Valencia, no? E quindi Lorenzo ha avuto certe gare in cui davvero, cioè è partito bene, era stato davanti mi viene in mente, vai pure a Verce
4: no, 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 dopo volevo dire una okay. cosa, mi ricollegavo poi dopo al tuo discorso
5: Ok, perfetto, eh, gare in cui partiva, stava molto davanti e poi si perdeva un po' durante il, comunque, il corso del Gran Premio no? però ehm, questo primo anno di Lorenzo ehm, diciamo, è stato quello che ci si poteva aspettare no? perché comunque il primo anno in Ducati è sempre un po' dif- difficoltoso per i piloti
1: Sì, non fosse che... Poi dopo ci è è stato ribadito che in realtà l'investimento dovrà fruttare dal 2018 Ma eravamo tutti partiti, Lorenzo stesso, pensando che in realtà sarebbe andato bene anche il 2017 Ci avevano raccontato di una moto più facile Pensa soltanto al test di Valencia di fine 2016 Quando Lorenzo salì su quella moto e la guidava col gomito per terra Era molto facile pensare che arrivando in Qatar sarebbe stato della partita
5: Non sembravano una Ducati quasi Ecco, eh,
1: da subito Poi in realtà...
5: Ah, qualche difficoltà l'ha
1: avuta, e credo non sia stato facile anche per Lorenzo stesso tenere, come dire, tenere la calma, tenere la barra al centro. Quando hai uno che si chiama Andrea Dovizioso, che secondo i libri di storia non vale neanche la punta del tuo calzino, perché tu sei il grande Orgio Lorenzo che ha vinto 5 mondiali. Che ti affetta in quel modo lì Deve essere anche difficile Tenere l'equilibrio interiore Tenere tutto a posto Cosa che invece i Ducati sono riusciti a fare molto bene Eh, Ci è riuscito lui e ci è riuscita la Ducati Tanto di cappello
4: A titolo assolutamente personale La stagione Un po' in ombra di Lorenzo Non si discosta molto da quello che io mi attendevo Alla fine Ducati è sempre stato un oggetto misterioso Un po' particolare Mm E con un'anima molto diversa rispetto alle altre moto Quindi un minimo di eh, scotto del rookie Secondo me va sempre pagato E Lorenzo l'ha dimostrato quest'anno Quello che penso è anche che però Forse Lorenzo abbia potuto imparare Grazie a questa stagione Un pochino di difficoltà Anche a fare un lavoro su se stesso, come dicevi giustamente tu, magari pur convinto di essere Orghe Lorenzo, un campione di altissima caratura, però magari anche un minimo di umiltà in più, un attimino
1: più di disponibilità a mettersi al lavoro, non lo so. Disponibilità a mettersi al lavoro sicuramente molta. Io credo si debba fugare un luogo comune, cioè che quello... Perché non sarebbe storicamente giusto e non darebbe le risposte su quello che sta accadendo in Ducati mentre viaggiano verso risultati molto importanti. Lì ci sono due entità molto differenti, distanti e indipendenti l'una dall'altra, Dovizioso e Lorenzo non pensate a due compagni di squadra uniti che si sentono compagni di squadra fortunatamente sono autenticamente individualisti la bravura di Dalligna è quella di prendere il meglio dell'uno e dell'altro e di metterli insieme per offrire a entrambi una moto che vada bene all'uno e all'altro però non mi lascerei tanto come dire ingannare da certe immagini se vogliamo un po' anche da libro cuore no? che abbiamo visto con Lorenzo molto bravo che è andato sotto il podio ad applaudire eh, Dovizioso questo ha fatto immagine ha fatto squadra per i tecnici e per chi la moto la deve progettare ma lui e Dovizioso restano due, due individualità molto indipendenti e insomma, bene che non si bene faranno Lorenzo, sconti conoscendo bene la personetta di Lorenzo si sa che è uno che tende a stare sul suo eh, eh ma fa bene perché la sua storia è quella lì è uno che ha vinto Stando sul suo con l'ingombro di Valentino Rossi nel box Tanta tantissima carne al fuoco per questa puntata Noi ci
0: fermiamo per la nostra pausa musicale Questi sono i My Chemical Romance Welcome to the Black Parade
6: When I was a young boy
3: My took me into the city to see a marching band he said son when you grow up would you be the savior
6: one day i'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the black parade
0: Chemical Romance con Welcome to the Black Parade Su Radio Statale questo è sempre Notor Sport Prima di parlare di Yamaha facciamo un altro appunto sulla Ducati E sui test invernali eh, che sono appena conclusi eh, I piloti Honda passando in Ducati come Miller e Rabatta ad esempio Si sono trovati
1: molto bene, molto meglio con Ducati rispetto ad Honda Come ti spieghi questa cosa Guido? Uh, in due maniere, uno quello che dicevamo prima che la Ducati certamente è, è migliorata ed era già migliorata con l'arrivo di Gigi Dallinia che ha effettivamente convertito un attrezzo che aveva un carattere trasformandolo in qualcos'altro due che probabilmente la Honda nelle mani di Marquez ci fini, finisce per, per essere sopravvalutata rispetto a quello che è realmente se guardi la stagione di Pedrosa è stata buonina Pedrosa però è uno che dovrebbe stare sempre sul podio per la, per la qualità di pilota che è eh, Crashlo rispetto all'anno scorso ha fatto dei passi indietro eh, Rabat e Miller Miller non tanto ma Rabat ha sempre sofferto molto il fatto che passando alla Ducati eh, siano andati forte, mi fa pensare una cosa fondamentalmente che Marquez con la onda tra le mani fa la differenza e che farebbe la differenza anche se guidasse un FON o un calorifero in questo momento però questo non va a gettare
4: dall'altra parte anche un'ombra sul personaggio Marquez che sia una sorta di Stoner 2 sì. che a livello di sviluppo della moto non sia il più affidabile sì. che guidi sopra bravo. i problemi
1: bravo è, è molto probabile a lui va bene, va bene così ma è vero che ha portato come del resto era successo eh, con Stoner in Ducati la Honda a prendere quella strada lì che va dietro a lui eh, si allontana dagli altri e dai Anche dai propri potenziali clienti, insomma la Honda che storicamente era la moto che chiunque prendesse tra le mani riusciva a farla andare forte e bene sentendosi eh, sulla moto di sempre eh, non c'è più in questo momento e ti dirò che perdendo Livio Suppo eh, a vantaggio di un un incremento della presenza giapponese qualche dinamica potrebbe anche peggiorare secondo me.
0: A proposito di moto che solitamente va super bene, quest'anno appunto abbiamo visto una grave crisi della Yamaha eh. e noi tutti tifosi appassionati ci siamo chiesti ripetutamente quale sarà il problema della Yamaha. Guido, qual è stato il problema della Yamaha 2017?
1: Secondo me è stato il problema che hanno avuto un po' t- eh, allora è chiaro che hanno qualche volta capita di ciccare il progetto. Eh, nel caso della Yamaha venivamo da un ciclo lunghissimo in cui la moto nata nel 2004 trasformandosi poco, poco 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 per volta e rimanendo più o meno sempre la stessa cosa è arrivata al 2017 in cui cambiando poco poco rispetto al 2016 è sembrato un disastro. Qual è la novità? Due, du- due cose secondo me sul banco degli imputati Uno, il motore, l'unica cosa che non puoi cambiare, che non potevano cambiare quest'anno Con i telai potevano fare quello che volevano, con la ciclistica potevano fare quello che volevano I motori erano piombati e quello ti tenevi Lì bastano delle inerzie, delle masse eh, rotanti Tipo le mannaie di un albero motore più pesanti dell'anno prima Che ti sbilanciano la moto e le fanno consumare di più le gomme questo è il primo aspetto, il secondo aspetto le gomme Michelin si sono stabilizzate quest'anno, a un certo punto è cambiata la carcassa e sono cominciate le sofferenze di Vignales
5: Sì, è ben sentito Rossi lamentarsi comunque più volte del, dei problemi di gomme quando salivano le temperature, Erezza, uh-huh. anche Barcellona, anche Austria e dire che comunque dopo metà gara ad un punto quando comunque la gomma viene un po' meno di meccanica ed elettronica la Yamaha ne mancava quest'anno
1: sì, eh, sul tema delle gomme io rivendico, come dire, la primogenitura di, di, di questo tipo di analisi, perché a Erez io prov- ho fatto un semplicissimo 1 più uno, ho detto poco grip e temperatura alta, la Yamaha va in crisi, quindi... Temevo, e di difatti è successo, che tutte le volte in cui ci saremmo trovati davanti a poco grip e temperature alte sarebbe andata male e così è stata. Valentino in realtà diceva no, il problema non è quello, il problema è un altro, sono altri problemi, salvo poi arrivare a fine stagione a montare il telaio del 2016 e ad, ad affermare che in effetti il problema... Era proprio quello lì È un problema di equilibri Di bilanciatura
0: Tu, tu che la avevi da, da più vicino sì. Ovviamente rispetto a noi Secondo te è una cosa 2017 capitolo chiuso Archiviato Ripartiamo Oppure c'è la paura Che questo problema c'è, Si possa il livello, il
1: livello è talmente alto Che c'è sempre Perché Lì basta poco Poi non è detto Che quello della Yamaha Sia un, un difetto gravissimo no? Come quello della Ducati Di non ancora chiudere Alla perfezione le curve E poi vince sei gare eh, Però quando il livello È altissimo Evidentemente Ogni piccola differenza diventa importante per cui il rischio ancora c'è di sicuro hanno lavorato sul motore ho la sensazione che un po' tutti siano stavolta in ritardo con la moto del 2018 in particolar modo la Yamaha che ha fatto ancora esperimenti col telaio del 2016 nei due test fatti fino ad ora a Valencia e in Malesia che presenterà ai suoi piloti la moto definitiva quando forse sarà un po' tardi per poterla cambiare a febbraio, l'anno prossimo
2: ma a questo punto eh, nel 2018 Yamaha Tech 3 Sì eh, Prenderà la moto del 2017 O si terrà stretta la 2016 che in certe piste ha sembrato, è sembrata molto più in forma Allora, eh,
1: la possibilità che Joan Zarco riesca a far funzionare, proprio perché la guida in un'altra maniera la setta in un'altra maniera la moto del 2017, meglio di come non siano riusciti a fare, Vignale e se Serossi c'è, ma secondo me io se fossi Zarco ci andrei con i piedi di piombo lui nel momento in cui Vignale e se Serossi nel test di Valencia bocciavano definitivamente la Yamaha 2017, la M1 2017 lui la promuoveva a furor di Zarco dicendo "mai avuto una moto, una moto così bella". Però le condizioni del test di Valencia sono un po' particolari, come dimostra la storia di Vignales dell'anno scorso, per cui io se fossi in Zarco cercherei di essere un po', come dire, realista e di continuare a mettere pressione addosso alla Yamaha, perché poi quando arriva i Reds, dovesse fare caldo e il grip rimane poco e lui resta indietro, poi non vorrei che si dovesse pentire.
4: Come dicevamo in, in pausa durante la canzone La stagione europea Una volta che inizia va a svelare Quelli che sono veramente i valori in campo E va a cambiare tutto rispetto alle primissime gare Ci si potrebbe aspettare a questo punto Un zarco molto forte con la 2017 Nelle prime uscite Qatar, Argentina eccetera sì. eccetera Come ha fatto d'altronde, già quest'anno Ma addirittura con una moto che ha dimostrato Con Vignanes di poter vincere E poi però i nodi verranno al pettine Momento,
1: se poi, se poi invece poi magari ha ragione Dimostra lui. Esatto e di essere un figo come sembra tanto di cappello
2: visto che già quest'anno ha stupito tutti eh. che ci si aspettavano solo un exploit in Qatar invece poi ha dimostrato nel corso della stagione di essere costante io ero tra
1: quelli che quando lui correva con Rins in Moto2 pensavo che Rins fosse esageratamente più talentuoso di lui
2: ma tantissimi penso. lo
1: dicevamo così tanto mm. che alla fine è diventato un luogo comune ma anche comune. lo
2: stesso Folger sembrava più talentuoso rispetto a Zarco eh, i molti anno, 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 pensavano che eh, nel alla MotoGP Folger potesse essere meglio di Zarco più 30, sì. esatto quindi e quindi invece eh, ci ha più
1: presi tutti a schiaffi bravo
0: e a proposito di Zarco ne parleremo meglio nel prossimo segmento dedicato a lui prima però ancora la musica il grandissimo Lenny Kravitz con Stan Lenny Kravitz Idolo, su... idolo, assoluto Eh sì, questo no, è, un pezzo, è un Ma pezzo Ma fa un concerto
1: adesso eh? Fa un Vero? concerto Vero. Sì, Qua sì, a Milano sì, sì, mi sa Chi mi prende i eh, biglietti Ci costano un botto Ho un amico Produttore della MotoGP Che va a due concerti Di Lenny Kravitz eh, Damiano Iori grande Che Damiano. tu conosci Grande Damiano Che va Credo sia a Milano Che a Padova Ma come Sono uno a distanza di tre giorni di... <ride> Tu non capisci niente ma detto, <ride> Grand, Grandissimo un artista appassionato fa, fa...
4: Grande appassionato Anche dei Pearl Jam fa,
1: du- sì, fa due Fa due scalette diverse Non puoi capire Se sei veramente appassionato da, Di musica Non puoi capire un artista Se non vai Ad almeno due concerti Certi, va bene, ok, non capisco
2: Lenny Krevitz, che, che è farà... un
1: ramarro come mi insegni <ride> Appartiene esatto. alla famiglia dei Ra? Non lo dico, non lo dico. De... <ride> no, no, assolutamente e, e un ramarro <ride>
2: che fa un Claret. concerto il Yenonismo. venerdì sera della 24 ore di Le Mans. Quindi tu ci sarai, sì. tu ci sarai? Sì, così. e
1: come ti dividi tu? Tra vai più su Lenny Kravitz o su Le Mans? Eh,
2: ma tanto il venerdì sera il venerdì C'è è una giornata è vero, non di riposo, quindi si può fare.
0: Torniamo in secondo serie, parliamo di Zarco. Partendo dalla dichiarazione di Valentino al Rally di Monza, che ha detto: Zarco è il Verstappen. Rally di
1: Monza, dove Valentino corre con la macchina truccata. Sì, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo
0: già parlato settimana scorsa. Sì, abbiamo fatto un po' di chiarimenti. Eh, Valentina ha detto: Zarco è
1: il verstappen della MotoGP. Sei d'accordo? Un po' sì, assolutamente. Pur essendo, oddio, più, pur essendo più maturo, più stagionato e più esperto, l'approccio che ha nei confronti della traiettoria, della staccata e nella mancanza assoluta di timore reverenziale nei confronti dell'avversario che lo porta ogni tanto a strafare lo rende un po' il Verstappen della MotoGP, anche se devo dire che mi sembra che globalmente in MotoGP i giovani arrivino un po' alla Verstappen, cioè che sia un po' cambiata la cultura, che sia un po' cambiato l'approccio, adesso senza tornare per forza al disastro di fine stagione del 2015. Però l'arrivo di questo Marquez così arrembante, così sempre appeso ad un filo in tutto ha spostato tanti parametri, compresi quelli del corpo a corpo che Zarco interpreta da pilota moderno. Poi questa era moderna con questo approccio così duro può piacere o no, ma di fatto sembra essere la nouvelle vague del motociclismo. Dalla quale Rossi, ma anche Capirossi con il quale parlo, un po' si dissociano: nel senso che poi non è che Valentino sia stato una ballerina o un tenero certo, nella, certo. nella sua carriera come ci ricordiamo, no? Però, l'attacco cattivo cattivo magari te lo faceva all'ultimo giro o all'ultima curva, il fatto che adesso ci siano dei piloti che forzano il sorpasso o entrano con cattiveria vera anche a metà gara ha un po' destabilizzato chi non è abituato a correre in quel modo lì
2: il culmine è stato Filippo Island in cui c'è stata una corsa tra lui e Iannone c'era cioè, sì, Iannone Marquez la gamba di Mille giocava una boccetta l'unica gamba di Mille non si è risparmiato affatto a metà corsa ha cominciato no. pure lui a rifigare qualche ruotata lui se
1: se, lui se se se, il, se il gioco co- si adegua insomma n- non avrebbe avuto una carriera lunga vent'anni se non fosse uno che si adegua al cambiamento degli stili al cambiamento delle gomme al cambiamento delle moto e al cambiamento degli avversari quindi quando eh, il livello del combattimento diventa più fisico cioè, eh, credo sia anche un po' il segreto della sua longevità, essere capace di entrare nelle situazioni man mano che si presenta parlando invece di Zarco yes. nessuno si aspettava che potesse fare Quel così Ramarro bene il primo di anno
4: Quevamao di Zarco? Uh, Ramarro, par- parola ufficiale della puntata okay. esatto. hashtag Ramarro se volete poi interagire con noi Nessuno si aspettava che potesse andare così forte, tanto che nonostante i due mondiali vinti in Moto2 Si pensava che Folger potesse essere un pochino più pronto yes. a passare su una MotoGP Prima gara, parte la gara del Qatar, Zarco primo, va sì. via, poi ingloriosamente o stragloriosamente si stende per coronare quello che è stato un quadro meraviglioso Cos'ha di speciale quest'uomo che ricordiamo anche una componente psicologica molto particolare con il suo coach storico che lo aiuta viene da un
1: altro, lui viene da un, altro, da un altro pianeta anche di Marche si dice viene da un altro pianeta ma è inteso in un altro senso perché guida da extraterrestre, Zarco eh, è che, che canta del... e suona Brassin eh, che non è necessariamente da considerare simpatico affascinante perché per certi versi in quell'ambiente lì è un po' una mosca bianca, no tanto da poter addirittura risultare un po' noioso per quanto è sempre riflessivo e cerca di essere profondo ed essenziale nelle sue eh, riflessioni. Mm, credo che il, il suo segreto stia in un modo di guidare che però è, ha a che fare con la sua natura, ha una delicatezza nella gestione del gas e della gomma che alla fine lo porta oltre ad, un, ad una velocità... Ecco, forse è più costruito sulla velocità. E, sul, e sull'equilibrio mentale che non sul, sul, sull'utilizzo de, del mezzo che ha quello invece credo che faccia parte del suo patrimonio naturale la
4: presenza di uno zarco così forte però secondo me e tu hai parlato giustamente di un fattore di guida che sì. un po' è una parte naturale però secondo me al di là di Markets, che viene da un altro pianeta nel senso che hai giustamente detto tu, ma uno Zarco che arriva così pronto alla MotoGP mm. rivaluta un po', fa rivalutare un pochino la Moto2 come categoria di effettivamente brutto. formativa sì. al di
1: là dell'elettronica? Sì, secondo me è tantissimo, ha un solo limite la, la Moto2. Che non c'è un'identità di marca, che non puoi parlare della Suzuki, della Yamaha, della Ducati perché sono tutte Calex, Suter eh, SBS, FTP, Ramarro. Eh, <ride> marche che non, che non ti fanno battere il cuore. no? Eh, però, se tu pensi al peso di una Moto 2, che è simile a quello di una Moto GP, c'è una differenza di 5 kg. Fa sì che sia davvero propedeutica Ad esempio nella gestione delle inerzie e Delle masse eh, In curva, in, in staccata Il motore eh, è 4 tempi e Poi chiaro, è, è molto meno potente Però diventa una categoria propedeutica Hai ragione tu Al netto dell'elettronica che là non c'è
0: A proposito di Moto2 Nel prossimo segmento andremo a parlare dei rookie della Moto2 Prima però questa bellissima canzone Dei Placebo Special K Special K dei Placebo su Radio Statale, questo è sempre Notor Sport sempre oggi con Guido Meda. Eh, andiamo ora a parlare sempre sì. di MotoGP, ma dei rookie che dalla Moto2 abbiamo appunto parlato prima di Moto2, i rookie che verranno su il prossimo anno dalla Moto2. Primo su tutti Franco Morbidelli che ha vinto il titolo
1: e la 100 km dei campioni. A Tavuglia, quello. A esatto, Tavuglia, nel weekend scorso. Cosa faccio? Faccio prima la promozione alla 100 km la dei campioni scelta. o prima parliamo di Morbidelli? Come vuoi tu? Allora, la 100 km dei campioni. Parlo prima di. No, dai, parliamo prima di Morbidelli, poi vi dico. Eh, la domanda cos'è: è generica? Su cosa penso che sì, succederà co- con cosa, Morbidelli? cosa l'anno potrà prossimo.
0: fare magari Morbidelli l'anno prossimo in, con Marco
1: UDS Io ho la sensazione che Morbidelli. Diversamente da Marx, che come dicevamo prima, è un istintivo. Che potrebbe guidare forte anche un calorifero o un phon. O un ramarro, o un ramarro Morbidelli sia più. Più tecnico e abbia la necessità di apprendere particolare su particolare eh, lo strumento di lavoro che, che utilizza. Un po' dovizioso? Forse sì, per certi versi sono, sono assimilabili. Un po' dovizioso, con la differenza che credo che Morbidelli sia arrivato un po' un po' prima, con un bel po' anzi di anni di anticipo, ad avere confidenza in se stesso e ad avere una serenità a tutto tondo, a dispetto del fatto che ancora soffre e moltissimo per la scomparsa del suo papà, che è stata una figura molto importante, però si è equilibrato, si è integrato molto bene in quel grande gruppo che è la famosa eh, Academy, ha un suo ruolo molto molto preciso che invece Dovizioso ha sempre un po' stentato a trovare per mancanza di fiducia in se stesso però ha bisogno di costruirsi e di imparare di fare esperienza Morbidelli non è uno che butta il cuore oltre l'ostacolo che va a cercare una manovra che pensa la sua moto non possa sostenere per cui io penso che il suo sarà un anno di apprendistato prima di poterlo misurare davvero da questo punto di vista mi preoccupa un pochino la onda eh, che guiderà detto questo sono certo che Morbidelli esattamente come è stato Zarco proveniente dalla Moto2 sia uno che entrerà tra i protagonisti della MotoGP quelli di fascia alta 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 probabilmente non accadrà con il Team Mark VDS con il quale si metterà in luce per poi ambire probabilmente più avanti eh, ad una moto ufficiale
2: il fatto che il suo compagno di squadra sia un altro debuttante Tom Gruti credi che possa rallentare un po' questo suo processo di apprendistato per lui che, a cui probabilmente avrebbe fatto molto comodo avere un compagno esperto con molti dati da condividere È
1: un'osservazione molto saggia e molto giusta eh, che abbiamo già fatto eh, è possi- Non so se rallenterà, di, di sicuro dovrà fare da solo Di sicuro dovrà fare da solo Ti ricordo un caso abbastanza eclatante di pilota che ha fatto più o meno la la stessa cosa, Marco Simoncelli, quando decise di portare in MotoGP quella che era stata la sua squadra in 250, trasferendo eh, un sacco di tecnici in un mondo che non conoscevano. Però sono quei quei tipi di personalità che sono disposti a rinunciare a qualcosa in un anno per raccogliere nell'anno successivo. Per cui sì, forse un pilota esperto accanto un po' eh, gli mancherà, ma ci saprà mettere dell'altro.
0: Morbidelli Campione Moto2 E campione anche Della 100 km Dei campioni in coppia, in coppia con Mattia Pasini La
1: cosa spaventosa Secondo me Vedendoli dal vivo E eh, commentandoli Per Skype Per questo Per queste due ore Che andranno in onda sul, Sulla 100 km Dei campioni Il 24 Dicembre su Sky Sport MotoGP alle vigilia, 15, di vigilia di Natale e il giorno di Natale su Sky Sport 2 e poi a Nastro in replica sul canale della MotoGP per tutte le vacanze la cosa che mi ha colpito di più è che questi si sono fatti 100 km nei quali probabilmente il, il tempo in cui la ruota non spinna è pari al 3% della distanza percorsa perché sei sempre in perdita di aderenza sì. Siano arrivati senza cadere neanche una volta Pasini e Morbidelli Sempre con dei traversi tutti e due l'uno per l'altro Spaventosamente accentuati dal, Dalla fanghiglia che c'era per terra Perché la notte prima era piovuto e, e Sono rimasti in piedi Questo dice che il livello anche nel flat track è molto alto Poi i secondi sono arrivati Marini e Valentino La coppia di fratelli davanti a Baldassari e Petrucci Separati tipo da un secondo e mezzo Una coppia dall'altra Dopo 100 km di traverso Sono arrivati staccati di un secondo e mezzo l'uno dall'altro Figo Fighissimo Vuol fighissimo. dire che guidano bene questo eh, Vuol dire che eh. si
0: sono fatti Poi soprattutto senza cadere Morbidelli e Pasini Bravo chapeau.
1: Ed è così che hanno vinto Perché gli altri invece Si sono suddivisi Credo 36 cadute a testa <ride> A cranio Sì
0: eh, a proposito di rookie, per gente che sale c'è anche gente che scende, perché come abbiamo detto... Gente saputo, che sale,
1: gente che scende. Gente che
0: entra, gente che esce. Gente che
1: esce e gente che rimane al posto suo.
0: <ride> eh, Lowe's e Barberà sono scesi di categoria. Cosa ne pensi insomma, di questi due piloti che fanno un bagno di umiltà volendo e, e tornano anche, anche
1: costretto però... A anche farlo. non Rico volendo stretto. qualcuno è, insomma, diciamo che Lowe's... Eh, onestamente quest'anno e qui si può aprire un capitolo aprile perché secondo me resta un po' un oggetto del mistero eh. lo è lo è cioè Redding ci è salito e ha fatto fatica Lowe's che non è un fesso è un buonissimo pilota più le volte che era in terra che non quelle che era in piedi e Spargaro L'ha fatta funzionare fino ad arrivare, credo, a beccarci dei sesti posti, no? E forse anche e a fare quinto. quarto in griglia, sì, no? forse, sì, quinto, sì. forse quinto no. Però è vero, proprio
4: Vabbè. come lo usa, è stato anche molto per terra anche lui. cioè Secondo me è una cosa che va tenuta eh. in considerazione. Per farla andare forte, comunque serve ancora un po' di cuore oltre l'ostacolo. Forse è questo che ancora aprile deve a parte che non hanno forse un pilota top che s- anche...
1: serve, s- serve la cosa a metà tra il cuore oltre l'ostacolo serve il pilota perfetto perché Lowe's l- l'ha sempre buttato troppo oltre il oltre cuore e non solo il cuore eh, <ride> esatto e, m- questo Lowe's Barberà secondo me paga un po' lo scotto del suo modo di stare in quel mondo lì arrivo a dirti che Barberà come dimostra anche il suo passato in 125 e in 250 è uno dei piloti di maggior classe che il motociclismo spagnolo abbia prodotto in MotoGP questa cosa è sfuggita si è dimenticata si è persa perché purtroppo gli voglio bene e lo dico con l'affetto di un fratello maggiore c'è questa questa, testaccia di cavolo per cui lui un po' si impegna e un po' no un po' le cose le trascura cioè non ci mette la testa in maniera iper professionale come fanno gli altri per cui si vede che sta bene così, non puoi fargliene una colpa, però in quella categoria lì, la MotoGP, dove per raccogliere devi dare il 110% anche quando sei giù dalla moto, lui se, che se la prende un po' più comodo a un certo punto gli arriva il conto e torna indietro.
4: Si può anche dire che non ha mai avuto una chance con una moto ufficiale, con un team particolarmente, eh, di, di livello particolarmente elevato, che può essere una scusante ma anche una conseguenza di questo aspetto caratteristico. Neanche Miller però
1: ce l'ha avuta eppure quest'anno ha fatto una bellissima stagione. Vero, anche questo. Eh.
0: Verissimo, verissimo Archiviamo in grosso modo la, l'argomento, Barberà, l'argomento Che sarebbe
1: da far dire a Tremolada? Vai, Tremo. No, grazie. Dai, neanche Barbera. No, grazie a te. Dai, dai, Tremo. Spara, non Barbera. Barbera.
0: Barbera. Bellissimo. bellissimo,
1: bellissimo. Questo più... qua, guarda. Ti odio
2: tutti. Te lo dico
1: da vecchio trombone che parla nel microfono. La tua è una bella R. Grazie. Non è una R di cui ti devi vergognare. È una R che fa personalità.
2: Questa la metto come suoneria. Grazie. No, <ride> però è vero. È una R che fa
1: personalità, che dà, dà forza a quello che sarà il tuo personaggio. È un pezzo. S- sì. Mentre invece è massacrante, poverino. La R di Giovanni Zamagni. Oh, allora tra. lì, sì, lì deve fare dell'autoironia. Giovanni Zamagni, che R invece abbiamo
0: incontrato al motoclub con il dottor Costa, esatto. De Angelis e Manuel Posali. Non dimentichiamo oltre, torniamo con la musica. Questa è La vita com'è di Max Gazzè, pilota.
7: Se sì, qui dipenderei dalle tue tenerezze, te su colla bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre. C'è gente che è facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè, ammazzo il tempo. Il terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui mi lascerei tentare dalle tue carezze. Però ringrazio Dio che non ci sei. L'amore fa per noi ma separatamente. C'è gente che come me non si riprende mai. Lo sai? Guardate, questo straccio di vita cos'è? Non la faccio finita soltanto perché pronto un altro caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa e mi rilasso finché non ho nulla addosso quel derrivo. com'è non la faccio finita ma incrocio le dita e mi bevo un caffè ammazzo il tempo trovando con l'auto
0: La vita come Max Gazzè su Radio Statale è loca, Questo eh? è
1: noto Sport pilota Che è venuto anche da te ospite a... Oh beh già sapevo no? De, de, dei suoi trascorsi col volante tra le mani È venuto Ha guidato bene nel giro Con la, con la macchinina economica Chiamiamola così eh, Quello che tutti gli ospiti fanno E vengono cronometrati Aveva una certezza direi granitica Avendo avuto fino a lì degli avversari abbastanza deboli Tipo Cristiana Capotondi che ha guidato bene Ma eh, ma non, non benissimo per cui lui ha detto vabbè sarò di sicuro il primo della, della serie e invece è arrivato Cesare Cremonini che da onestissimo eh, come si dice da Bologna eh,
4: no? vero frequentatore del mondo delle corse S- anche
1: Cesare sì. Beh, del rally di Monza eh, e, e viene ai so, Gran Premi di Moto Lo conosce anche sì però ha un talento per la guida eh, e ha battuto Gazzè è eh, bravo di due decimi, tre decimi. Bravo,
0: Bra- c'è. bravo, bravo Cremonini. Bravo anche Joan Mir perché parliamo di lui ora della moto 3. E ha dominato la stagione. Guido. Sapete
1: che si è tinto i capelli? Come, um... ma serviva? Non serviva visto? Sì, ma biondo, Come bion... boiani in
0: estate? Come bojani in
1: estate? Non so chi sia boiani però Io, è lui. Come... lui, lui. Ah, okay. Tu ti fai biondo platino? <ride> Io mi faccio d'estate. biondo d'estate sì. ok. Lo farò anch'io, soprattutto la frangetta. Vabbè, si è tinto di biondo, <ride> ma al di là di questo, Mir, secondo me, è un tema. Che, che ci cucchiamo da qui e per i prossimi 15-20 anni di carriera che ha davanti torno alla 100 km dei campioni dove c'era anche Mira. con uh, un'esperienza medio schifosa su quel tipo di terreno nel senso che l'aveva fatto poco di turno in turno è migliorato fino ad arrivare a giocarsi la, 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 l'americana con i primi per cui Cavolo. velocità di apprendimento clamorosa, controllo della moto, destrezza, intelligenza un'altra volta straordinari Anche in un ambito che non è quello delle, delle corse del moto mondiale Abbiamo assistito per tre anni consecutivi
4: a dei domini in Moto3 Partendo da quello di Danny Kent che ha rischiato di buttarlo Ma questo è un altro discorso nel 2015 um, Lo scorso anno Brad Binder e quest'anno quello di Joan Mir, mm. Che al netto di quello di Kent hanno dimostrato piloti di grande talento. Però Mir, anche rispetto a Binder, qualcosa ha fatto vedere in qualcosa ha fatto vedere di essere probabilmente un passo avanti. Secondo me, di diverso
1: da Binder, lui ha l'utilizzo in mente. Se tu badi alle gare di Mir, al di là della velocità che quando serve tira fuori e vai e li molla. È uno che non si è mai cacciato in un casino neanche mai, per sbaglio. Cioè è, è come se tu vedessi correre un esperto, un veterano in mezzo a dei ragazzini. Loro non hanno capito che darsi fastidio all'inizio Nuoce Lui invece l'ha capito Li lascia scornare tra loro Poi quando hanno finito le gomme Li infila e va e... È pazzesco Fa
5: sì, perché anche classe, La Moto3 essendo una categoria Che ha le moto molto vicine tra loro no? Si arriva spesso a fine gara Con davvero 10 piloti che si giocano la vittoria eh, certo. E Mir quando ti fa 10 vittorie su Praticamente 18 gran premi cioè, Allora dici va bene Allora questo è un fenomeno Sembra anche un po' magari Marquez quello che ha fatto A volte quest'anno no? eh, Per esempio San Marino con Petrucci L'ha fatto sfogare Poi ha tirato l'attacco e basta Anche
4: La, la capacità di la scherzare con gli
1: avversari E poi far girare la gara al proprio piacimento Poi
5: al momento giusto attaccare e portarla a casa
1: Con la differenza che forse Marquez Quando, quando è con Petrucci a Misano negli ultimi giri sa di essere più forte di Petrucci Mir aspetta che si indeboliscano gli altri che si consumino il fisico e le gomme si mantiene fresco e poi li infila Marquez non fa questo cioè non ha una gestione parsimoniosa del sé eh, vabbè, Marquez. Sì. Mir che ha
4: anche beneficiato di una moto molto molto competitiva si è fatto un gran parlare nel corso della stagione di questo gap eh, Honda KTM sì Personalissimamente, sì. e qui probabilmente vado un po' controcorrente, io non sono convinto che questo gap fosse così grande come si è um, detto. Mettiamola così. Secondo me c'è del mir in quello che è successo. Ok, le pull position di Martina e le buone gare di Martin, però secondo me non è così ampio questo gap. Poi è personale. Tu c'è cioè, del Mirri in
2: onda e, ci, e non ci sono i piloti in KTM perché, perché quest'anno dovuto, sono mancati gli alfieri ufficiali del Timaio Antonelli purtroppo e anche lo stesso Ben Snyder ma anche eh, nelle squadre private eh, abbiamo Bulega al Mugello PS. Bulega
1: è andato è, è diventato un budino quest'anno, poverino. Eh poverino sì, eh, tutto molto vero io da, da quello che ho capito frequentando i box della Moto3 è che la KTM di quest'anno di diverso dalla Honda cioè la differenza non era prestazionale di performance era una differenza di messa a punto ha un range strettissimo arrivare verissimo, a mettere verissimo. a posto la KTM è un vero, casino vero. mettere a posto la Honda ha quattro manovre standard alle quali arrivi insomma e quindi molte volte i piloti KTM partivano con una moto che non era a posto oppure che era a posto quando aveva la benzina dentro e cominciava a perdersi quando, quando ne aveva meno della metà e da questo punto di vista la Honda ha fatto la Honda Du- Fa in tempo anche a ribaltarsi sta cosa
4: Vero Però ci sono anche due piccoli dati Che secondo me possono convalidare quello che hai detto Uno KTM ha una filosofia costruttiva particolare Ma soprattutto utilizza assetti particolarmente duri sul posteriore Che sono una cosa un po' particolare Molto strana contro tendenza probabilmente Quindi vanno anche capiti Poi è fida- è bisogna fidarsi di quello che dice la casa Parte 2 Orge Martin Passa da Mahindra A Honda Primo commento Sta moto va da sola detto tutto Eh sì
0: Detto, detto tutto, infatti ci fermiamo per la pausa musicale con la bellissima canzone di Lucas Graham, Seven Years. 7 Years Lucas Graham su Radio Statale questo è Notor Sport siamo sempre qua con Guido Meda adesso Guido infatti ne approfittiamo per sì. parlare un po' di te con te della tua professione da buoni studenti di scienze della Dai. comunicazione ah. e volevamo insomma chiederti curiosità insomma iniziando in maniera molto molto generale cos'è il bello qual è il bello e il brutto del telecronista
1: De- del telecronista o del giornalista televisivo del telecronista delle moto direi che di brutto non c'è, il brutto l'hanno portato se vuoi i social network per cui ti ritrovi, se sei un telecronista affermato, un personaggio pubblico a volte ti ritrovi magari guarda arrivo a dire bersaglio su due fronti, quello dell'idolatria dove la gente esagera nell'incensarti e nell'amarti nel viverti come riferimento e nella cattiveria Dicendo, facendoti bersaglio molte volte di, di calugnie eh, veramente gratuite ecco. però si tratta di avere 50 anni anzi 51 come me perché la maturità e il buon senso prendano il sopravvento e, e facciano sì che si riesca a considerare quello dei social un ambito in cui la vita non è reale no? Cioè, la vita reale certo. è un'altra cosa eh, io credo di aver avuto molta fortuna lo dico con, con umiltà cioè, no, non mi faccio i complimenti da solo io ho cominciato a fare questo mestiere in un momento che era molto, molto favorevole per il mercato del lavoro nel giornalismo era la metà degli anni 80 eravamo in pieno craxismo eh, tutte le aziende funzionavano bene l'editoria era un trionfo e io ero uno giovane di anni 21 che ha trovato un posto di lavoro non dico schioccando un dito ma facendo vedere di avere un po' di talento ci ho messo veramente poco per cui devo veramente ringraziare il Signore di avermi offerto un canale di accesso così semplice cosa che per voi oggi non è Altrettanto lo sappiamo altrettanto bene. Semplice. Il bello è: non è necessariamente girare il mondo. Noi abbiamo un modo di girare il mondo che è abbastanza monotono e noioso ripetitivo e meccanico in termini di viaggio proprio cioè, andiamo sempre negli stessi posti e viviamo gli autodromi non siamo dei, dei turisti che vanno che in vacanza vanno, che vanno invidiati per questo possiamo essere invidiati questo sì per il fatto che viviamo da dentro il mondo delle corse e poi a me del mestiere del telecronista piace <ride> l'essenza a me piace raccontare sono uno con una visione poco sacrale del mestiere del giornalista non sono un cacciatore o un inseguitore di scoop per indole anzi sono uno che tendenzialmente quando ha lo scoop valuta bene se, se fa male al prossimo oppure no molte volte avevo delle notizie in mano che non ho dato per non nuocere ah, a-, a degli esseri umani a cui volevo bene dal punto di vista deontologico probabilmente ho sbagliato dal punto di vista umano Ero certo di fare bene Perché il male che avrei fatto a a quella persona Sarebbe stato spropositato rispetto a quello che magari gli era capitato Adesso non non faccio casi specifici
4: Vorrei chiederti una cosa da Posso dire papà figlio in un certo senso Se mi posso permettere Eh, Domanda forse banale ma che secondo me Ha anche dei dei risvolti un po' ombrosi Mm. Cos'è una telecronaca? Cosa... Che cosa include una telecronaca? È una buona domanda È puramente racconto È
1: approfondimento È tutta una serie di altre cose Allora La teoria dice che dovrebbe essere Puramente racconto eh, Documentando quello che accade E aggiungendo dei dati che sono frutto di una competenza o di uno studio approfondito questa è la teoria la realtà dice che deve essere un racconto accattivante di quello che sta succedendo eh, con dentro dei cambi di ritmo delle manifestazioni della tua personalità eh, e io dico anche nella quale inserire delle riflessioni e delle opinioni quando tu hai raggiunto lo, lo standing e la struttura di telecronista completo sei anche in grado di dire delle, o, delle opinioni che possono essere più o meno gradite questo non importa è importante che tu offra a casa a chi segue uno spunto di riflessione altrimenti diventeremo sempre più un paese di, di beoti, di gente che si beve tutto Anche perché. puoi non condividere quello che ti dico quando te lo dico da telecronista dovresti in teoria fidarti del fatto che quello che ti sto dicendo è figlio di, di, di una, una competenza maturata sul campo e quindi in teoria ne so più di te che sei a casa, quindi dovresti fidarti molta gente non si fida e pensa di avere la verità postando seduta sul divano o vedendo le gare al bar, al computer. ma fa niente ma fa niente, però secondo me un buon telecronista fa anche quello
4: secondo me è sempre anche il fatto di Porre un problema che poi tu possa essere d'accordo o non d'accordo con il problema che io ti pongo Però intanto sto ampliando il range di un racconto che non rimane fisso su quello che è l'immagine Perché quella la vedi da solo Ti do una maniera di interpretarlo e tu puoi autonomamente eh, essere d'accordo Oppure dare una tua interpretazione differente È, È un ampliamento e secondo me ti permette anche di come dire ampliare la tua competenza anche a casa
1: io ho piacere che questi ragionamenti un po' accademici che stiamo facendo mi riguardino perché nel mio lavoro cerco di mettercele queste cose anche se poi per la verità vengo ricordato per Rossi C'è tutti in piedi sul divano no? E, e, e... è una triste sorte <ride> è una triste sorte e, ecco oppure perché le riflessioni che faccio sono orientate e faziose pro Valentino no? il che per certi versi è vero, nel senso che io ho un, un debole per chi mi ha consentito di vivere un'era da raccontatore che è stata straordinaria e perché la relazione di Rossi con noi della televisione è sempre stata oggettivamente straordinariamente buona, ma questo non significa assolutamente, cosa che invece alcuni mi attribuiscono, ma il mondo è bello perché vario, che io intenda mancare di rispetto agli altri. No? Nel 2015, in quel finale terrificante, io non ho preso una posizione marcatissima ma era come se l'avessi presa eh sì, Però ma... fa parte del gioco Quando, Nel momento in cui diventi uno noto Ti cucchi anche gli oneri oltre agli onori Ti è
4: stato costruito intorno una figura Che non ti appartiene del tutto ma, ma in quanto personaggio Nel bene e pubblico... nel male
1: Nel senso che gli haters Me la costruiscono che sono pochi Ma molto rumorosi E me la da, da, da come dire, assoggettato Schiavo, servo di un padrone che non ho e I lovers invece Che sono enormemente di più esagerano nell'altro senso nel senso che mi, mi attribuiscono un, un ruolo che non, che non merito io cerco di essere guido non credo di avere delle menate da figo della televisione sono un papà e un marito cerco di fare il bravo in quello che faccio e soprattutto tengo molto alla mia onestà sia quella intellettuale che quella nelle cose della vita
0: e allora guido dopo ti faremo tante altre domande prima però andiamo con questa straordinaria canzone
1: Tieni la botta, tieni botta, tieni, tieni, botta, la linea. tieni botta, tieni botta, questo è un omaggio ai tieni, vecchi, eh. è un
0: omaggio appunto alle persone di un'altra epoca, possiamo dire. Eh, tieni botta, hold line. Era dei, difficile
1: da ballare questa, dei Toto. Dei Toto, dei
6: tosto, sì.
0: Toto su Radio Statale, sempre con Notor Sport e sempre con il buon Guido Meda qua con noi. Avevo una domanda molto personale, io Vai. per te. Eh, tu hai cambiato due o tre spalle nel corso degli anni. Prima media. Fos- sì, quattro, cinque, con le più, diciamo:
1: temporali, Biaggi, Reggiani, Carossi, Sanchini.
0: Le più, importanti sono state Reggiani. E appunto adesso Sanchini. Sanchio Sanchio. Sì. Cosa cambia, senza dire preferenza o chi è meglio o peggio, cosa cambia tra loro due e nel tuo modo di approcciare una telecronaca con l'uno e con l'altro? Ok,
1: allora un po' ti devi tarare sul compagno di, di cabina che hai. Con Loris Reggiani ho vissuto una cosa magica, nel senso che siamo stati un po' se vuoi i Tommasi e Clerici del motociclismo o i Boldi e De Sica del motociclismo, avevamo un enorme foglio bianco da scrivere da zero perché dalla eh, TV di Stato, dalla RAI il motociclismo passava a Mediaset e noi potevamo approcciare il motociclismo con un modo di comunicare completamente nuovo che abbiamo reso completamente disinvolto del tutto disinvolto no? e colloquiale cosa che con Loris Reggiani è riuscita molto bene ci volevamo e ci vogliamo molto bene pur avendo avuto ad un certo punto delle divergenze una stanchezza nel nostro eh, rapporto televisivo che ci ha portati che ha portato lui poi fondamentalmente a prendere un'altra strada mentre devo dire una cosa mentre con Reggiani ero sempre un po sul confine di quelle cose che dette in televisione non vanno bene la parola cina al momento sbagliato, per lui è così è, cioè, è, è istintivo, è bomba se deve dire quella lì è una porcata dice quella lì è una porcata dopo fa niente se il team principal viene a dirti Eh, però io vi denuncio perché avete detto porcata cioè Reggiani è bello, è bello così eh, con Mauro Sanchini ov- ov- abbiamo trovato un altro genere di di intesa eh, in cui il ruolo è molto chiaro io racconto da ritmo lui fa l'analisi tecnica ha un senso dell'umorismo molto forte e un occhio televisivo straordinario per cui tante volte mi semplifica anche il lavoro di dover individuare io i particolari eh, nelle azioni che, che accadono ma c'è un, un'intesa direi perfetta nel modo di intendere questa televisione un po' nuova che stiamo facendo su Sky abbiamo dovuto cambiare il registro no? quando tu passi da una tv aperta come era media se ha una tv a pagamento come Sky anche il cazzeggio va registrato in un'altra maniera perché comunque hai gente che paga ecco con Sanchini stiamo funzionando bene perché pur riuscendo ad essere comici o ironici e cazzeggiatori nei momenti di serietà o di entusiasmo riusciamo sempre a fare anche dell'informazione, informazioni a dare delle sensazioni e delle informazioni che credo e spero a casa siano apprezzate.
0: Anche perché Sanchio è molto molto esperto è molto
1: tecnico, lui ha una passione per la la tecnica della traiettoria e la tecnica della messa a punto della moto, poi è meno forte sulla meccanica ad esempio quello che succede all'interno della camera di scoppio, quello che succede all'interno dell'elettronica gli piace o non gli piace, ma sulle traiettorie e sul bilanciamento della moto e le geometrie della moto è numero uno arrivo a dirti che lui che, tu, che nel motomondiale non ha corso, che è stato un privatone in Superbike, quindi non ha un passato così glorioso da sportivo, è diventato però per molti piloti del motomondiale un riferimento. Le sue analisi sono meta di qualche pellegrinaggio verso sera. Arriva qualcuno che dice, di, di Gian Antonio che dice: Mi hanno detto che Sanchio ha fatto l'analisi della mia curva 4, posso vederla che mi interessa? Bello, bello. O, o, anche quelli della MotoGP lo fanno.
4: Sono stato testimone di un episodio simile ah. in Austria, sì, Con- confermo.
2: Molto interessante. Io invece volevo farti una domanda un po' più personale. Sul passaggio mia da moglie? Mediaset no. a Sky. Ah, no, okay. no cioè, Anche più personale eh. di questo c'è poco. Eh. C'è cioè, cioè, mia moglie. No, no, eh. Eh, quindi dovuti limiti. Eh, tu hai aspettato un anno a passare da Mediaset sì. a Sky rispetto alla MotoGP. Cos'è sì. successo in questo anno? Che mi Come mai?
1: Perché, eh, allora con Sky ci eravamo già parlati ti dico la verità ci eravamo già parlati quando io ero ancora a Mediaset a quel, quello che è stato l'ultimo anno di, di moto mondiale ci eravamo già parlati e non ci eravamo trovati d'accordo non tanto su, sulla parte economica poi considera che i passaggi per un giornalista al giorno d'oggi da un emittente all'altra non comportano dei salti mortali economici straordinari no? per cui non era fondamentalmente una questione di soldi c'era il fatto che io avevo preso un impegno con Mediaset e con la Superbike e in qualche modo mi sentivo di doverlo onorare per un verso e dall'altra parte c'era Sky che si preoccupava di offrire a pagamento la stessa voce che era stata offerta gratis fino all'anno precedente e poi invece ci siamo ritrovati più avanti io ho finito il mio anno di superbike Sky ha avuto il piacere di avermi con un duplice ruolo che non era solo quello di telecronista ma anche quello di dirigente del gruppo, del gruppo motori eh, con, con due importanti canali come la Formula 1 e la MotoGP da gestire il quadro è stato più completo e più chiaro è piaciuto ad entrambi e io dopo 26 anni ho detto oh, addio a Mediaset a cui ho voluto molto bene per imbarcarmi in una nuova avventura che mi sta piacendo moltissimo
0: hai detto addio a Mediaset, noi diciamo addio a questo segmento. No. Ci stiamo avviando verso la conclusione. No, sì, mancherà ancora un segmento, però intanto no, okay. dobbiamo per, per forza mettere, insomma, se la no? musica e eh, se no ci cacciano. Addirittura, eh sì sì, va sì, bene, sì. vai con Noemi. Quota, quota musicale importante, Noemi, sono solo parole.
9: stare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza considerare che sei la ragione per cui io vivo questo è o non è amore cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo e poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole.
0: Sono solo parole Noemi su Radio Statale, sempre con Nutrosport, sono solo parole anche le nostre che però oggi sono parole con Guido Meda eh, che abbiamo il piacere e l'onore di avere qua con noi. Grazie Ragazzi. a voi ragazzi avete qualche domanda insomma io già ho già parlato abbastanza
5: io ho una domanda che potrebbe sembrare un po' barbosa sulla gestione del palinsesto tv no? sì. hai detto che eh, comunque sei dirigente eh, devi metterti anche in quel diciamo, punto di vista no? Sì. Eh, che difficoltà hai trovato in questo? E gli Perché appassionati della formula E vendirette. ma che due palle <ride> che siete c'è stato un
1: momento in cui ho detto se prende il sopravvento la, la, la parte cagliente e umana la indie mi veniva voglia di dire, vabbè, non la facciamo più noi, la prenda qualcun altro, la prenda qualcun altro perché tutte le volte che la programmavamo non andava bene perché non era in diretta. Allora, non c'è una volontà di nuocere a qualcuno, agli appassionati della indie, quando la indie finisce. C'è, eh, c'è stato persino chi ci ha mandato il palinsesto con dei suggerimenti e delle indicazioni che erano. Non erano professionali, no? Cioè, uno su Twitter non può dirci dove metterla. Lui ha tanto visto, basta che togliate Benevento Foggia da lì. Ma che ne sai che si può togliere quella partita là? Allora, è chiaro che il palinsesto è uno spazio chiuso con dei confini. Bisogna fare delle scelte. Ci sono delle priorità e delle cose che vengono dopo. Qualche volta la Indy viene dopo. Eh, Insomma, però per dire che, insomma, è un po' difficile far sempre contenti tutti, ecco è vero la indie ce l'hai in diretta in teoria la puoi dare in diretta la puoi anche dare in differita ci sono delle priorità che la mettono davanti Ciò detto è stata utile è stata utile quella contestazione sui social perché mi ha messo in condizione di dire vabbè dai proviamo a vedere se riusciamo a trovare un altro sistema e l'abbiamo messa sul bottone verde abbiamo aperto un canale dell'interattività per dare la indie in diretta onestamente io non ci avevo pensato e quello è stato utile ma poi sono arrivate le contestazioni anche per quello non e basta quindi, mai è, non è normale sci- per,
5: per esempio perché non hai scelto il bottone giallo questo Beh, roba del genere sì <ride> sì, 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 sì sì bravo esatto. no ma assolutamente le dinamiche esatto. televisive
1: sono oggi complesse. ho scritto su Facebook eh, il 24 ci sarà in onda due ore sulla 100 km dei campioni una ragazza su, lì sotto ha scritto ecco e io che me l'aspettavo in diretta E eh, amore allora vedi il bicchiere mezzo pieno
5: Anzi, ringrazio, ringrazio, ringrazio che abbiamo portato eh. lì 10
1: telecamere e il 24 dicembre ti diamo sta cosa però insomma è, è normale anche io non, non sono alla fine non sono mai contento no, di qualcosa perché non c'è parcheggio perché c'è coda al banco mm. ma siamo fatti un po' così
4: Ci so fa. che voi eravate interessati ne abbiamo parlato mh, tra di noi in, in scorsi giorni il rapporto che c'è tra Sky come TV e mm-hmm. lo Sky Resting TV R46
1: sì eh, allora mh, mh, è sopravvalutato, nel senso che si eh, presume che siamo la, esattamente la stessa cosa, che siamo schiavi, no, siamo, partecipiamo en, entrambi, noi cercando di dare supporto con la comunicazione ad un progetto di crescita dei talenti, ma che loro ci dicano cosa dobbiamo dire, o ci impediscano di intervistare Fenati, o di non dare peso a Di Gian Antonio, come potete notare se ascoltate le telecronache... Eh, è una boiata pazzesca cioè, c'è un rapporto dal punto di vista editoriale molto molto sereno in cui ciascuno fa il suo con pochissima commistione tranne casi eccezionali, portano il brand della nostra televisione sulla carena c'è una partecipazione forte di, di, un, di una parte di Sky a questo progetto, quindi se c'è la finale di X Factor le moto vengono presentate lì e le presento io ma questo non significa assolutamente eh, eh, che, che, che che, che, che ci, ci sia s-
4: identità tra
1: i due, tra due no, soggetti, certo che no.
4: Anche perché sarebbe no. allora, un conflitto di interessi, pensa,
1: cioè, si può, allora che cosa bisognerebbe dire di Movistar, che è una TV a pagamento spagnola è che sta sulle carene della moto? Prima di Lorenzo e poi di Vignales. Cioè, eh, se, se le vai a cercare, le, le, trovi, le trovi dappertutto, senza che in realtà poi ci siano delle connessioni così assoggettanti e così condizionanti. Non ci sono affatto.
4: Hai parlato di striscio del progetto di crescita dei giovani Mm Allora ti chiedo Una tua visione sulla VR46 Raiders Academy Quanto stanno facendo Come lo stanno facendo Ed effettivamente è innegabile Come la portata di talenti di alto livello Nelle categorie inferiori Si sia risollevata dopo un periodo un po' difficile Con gli ultimi anni penso della 125 ad esempio
1: Sì, stanno facendo secondo me Lì loro, ma come fanno anche altri In maniera finalmente organica Quello che, lo lo dico con rammarico Purtroppo non è riuscito benissimo alla federazione cioè ci sono voluti Italia, dici? Anche sì, un po' in generale cioè ci sono voluti eh, ci sono volute le iniziative private i team privati e i soldi privati per riaccendere un meccanismo che riattivasse un vivaio allora poi Rossi è evidentemente strutturato per il blasone, per la disponibilità economica che ha e anche secondo me molto per mentalità cioè lui è uno che con gioia si circonda di, di giovani e cerca di tirare fuori il meglio laddove vede che c'è del talento perché non è che entri se sei uno qualsiasi no, e, e entri se, se, se vedono in te che ci sono delle, delle potenzialità ma adesso per andare lo stesso team Gresini lavora bene adesso con i giovani gli stessi Cecchini lavorano bene con con i giovani direi che c'è un risveglio del, del movimento italiano che sta trovando probabilmente non nelle categorie pesanti ma nelle categorie leggere un aiuto abbastanza anche nel CIV
0: Perfetto, perfetto Eh, Noi purtroppo saremo qua anche a parlare ore e ore con te Guido Ma dobbiamo appunto tornare come sempre alla musica Con l'ultima canzone della nostra trasmissione del 2017 Ne approfittiamo per farvi tantissimi auguri di buon Natale, buone feste Dopo ci salutiamo anche meglio E come non farlo se non con il grandissimo, irreprensibile Citando Aldo Giovanni e Giacomo, Michael Bublé L'irreprensibile Bublé, ciao a tutti Cold December Night
10: The are hung with care. The children sleep with one eye open. Well, now there's more than toys at stake. Cause I'm older now, but not done hoping. The twinkling of the lights, the Santa Carols fill the household. A old Satanic has taken flight with a heart on board, so please be careful. I asked for many different things But now I know what my heart wants you to bring So please just fall in love with me This Christmas There's nothing else that I will need This Christmas Won't be wrapped under a tree I want in the last forever. It's me on this cold December night. A chair that smells of pine. A house that's filled with joy and laughter. The mistletoe says, Stand in line. Loneliness is what I've captured. Oh, that this evening can be a holy night. It's cozy on up by the fireplace and in those Christmas lights. So please just fall in love with me This Christmas There's nothing else that you and me This Christmas I won't be wrapped under a tree I watched it last forever So kiss me on this cold December night The that season a-given I'm here, I'm yours for the taking. Because call it the season of giving. I'm here, I'm yours.
0: Sember 9, Michael Bublé con, su Notor Sport sempre su Radio Statale siamo giunti in chiusura ragazzi purtroppo perché staremo qua fino a domattina a parlare di Motorsport, soprattutto staremo qui fino a domattina a parlare con Guido Meda devo e, tornare a Scaio e, lo sappiamo, lo sappiamo e, <ride> ti salutiamo e ti ringraziamo speriamo che tu abbia passato un'ora e mezza piacevole qua con noi da
1: ripetere, volentieri
0: Benissimo, quando vuoi noi
4: siamo qua Abbiamo eh. sentito il cuore di Boiani Bassi Sì, per esatto, un perché quel da ripetere No, no, da,
1: da, da ripetere, vol- davvero, volentieri Guarda, per noi che facciamo la televisione Conoscere la realtà di chi ci guarda Nella fattispecie il futuro o presente Spender, quello che fa il nostro abbonamento La, la vostra fascia d'età è importantissima Questa è una cosa Dall'altra parte c'è una mia non voglia di crescere, assoluta, certo. che mi fa sentire più ventenne che cinquantenne. Per cui, mh, paradossalmente, ma neanche poi tanto, sto molto meglio con voi che con certi miei coetanei, per cui torno molto volentieri.
0: Siamo, siamo contenti di questo. E vi questo. faccio i
1: complimenti per quello che fate.
0: Grazie, grazie, grazie mille davvero, siamo contenti di questo, ti rinviteremo sicuramente. Io saluto e ringrazio Edoardo Vercellesi. Ciao a tutti, alla prossima e buone feste, ci vediamo più avanti. Saluto e ringrazio anche Mattia Tremolada. Ciao a tutti E Simone Chimento
5: Grazie a tutti
0: Vi ricordo come sempre Come di consueto Di andare a seguirci Sui social network Su Instagram Chiosola Notorsport Trattino basso Radio Statale E su Facebook Alla pagina Notorsport Trattino radio statale Condivisa anche oggi Da, da Guido Meda Quindi andate sì. anche Nel suo profilo E trovate insomma Tutto lì eh, Ci vediamo Non più martedì prossimo Alle 15 Perché andiamo anche noi In vacanza Ci rivedremo A gennaio Sempre su radio statale Sempre con Notorsport Buena
1: fiesta.